0: Podcast Heute mit dem Thema Corona-Notaufnahme-Ampel. Und ich bin total froh, dass der Martin Pinn in seiner belasteten Zeit jetzt auch noch für mich die paar Minuten Zeit sich nimmt, den Hörern und mir was über die Corona-Notaufnahme-Ampel zu erzählen. Wer den Martin Pinn nicht kennt, der Martin, der ist Präsident der Degina. und na, so ganz nebenbei leitet er auch noch die Klinik für Notfall- und Akutmedizin am Florence Nightingale Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie in Düsseldorf wir haben gerade vor dem Podcast schon so ein bisschen gesprochen, er hat echt einen riesen Workload. Insofern, Martin, ich bin total dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, heute uns ein bisschen was über die Notaufnahme Corona-Ampel zu erzählen. Vielen Dank und hallo.
1: Hallo Margot und hallo an alle Hörer des Podcasts. Also die Zeit nehme ich mir natürlich total gerne.
0: Super, das ist klasse. Dann starten wir doch einfach mal mit der ersten Frage. Corona-Notaufnahme-Ampel Deutschland. Martin, was hat die Degina dazu bewogen, diese Corona-Notaufnahme-Ampel Deutschland ins Leben zu rufen und kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben, was müssen die Hörerinnen und Hörer sich darunter vorstellen?
1: Also, eigentlich wollten wir eine, eine Notaufnahme-Ampel machen, die über die Auslastung der Notaufnahmen Auskunft gibt. Und jetzt bot sich eigentlich die Zeit an, in dieser ganz besonderen Situation, es ein bisschen an die Corona-Pandemie zu binden, weil jetzt ist es besonders wichtig ist, Auskunft über die Auslastung von Notaufnahmen zu haben.
0: Also die Ampel soll quasi die tägliche Auslastung der Notaufnahmen in Gesamtdeutschland visualisieren. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt.
0: Und wie geht es jetzt vonstatten?
1: Dazu muss man zwei Sachen wissen. Erstmal basiert es auf einer freiwillige Dateneingabe der Notaufnahmen, die daran teilnehmen möchten. Und die Teilnahme ist halt freiwillig und wir stellen fest, dass es in kurzer Zeit unglaublich viele engagierte Notaufnahmen gibt, die sich daran beteiligen. Wenn man bedenkt, dass wir für diese Darstellung und für die Etablierung mit einer großen Expertengruppe und einer Steuerungsgruppe gute vier Wochen gebraucht haben und dann auch mit unseren Datenspezialisten das auf die Beine gestellt haben und jetzt eigentlich, nachdem die Notaufnahmen gute sechs Wochen online ist, fast 100 Notaufnahmen haben, die teilnehmen und regelmäßig Daten generieren, machen so zwischen 65 und 70 Notaufnahmen. Das ist ein enorm gutes Ergebnis.
0: Nun gibt es, also du sagst jetzt so bis zu 100 Notaufnahmen. Es kann ja sein, dass ich vielleicht nicht unbedingt daran interessiert bin, dass das nach außen geht, dass jetzt meine Notaufnahme in Flensburg gerade überlastet ist. Das ist ja vielleicht nicht unbedingt so, was weiß ich so ganz gerne nach außen trage. Sieht man das in dieser Ampel, dass das jetzt meine Notaufnahme in Flensburg ist? oder?
1: Nee, sieht man nicht. Das ist ein total wichtiger Hinweis, Margot, weil... Das hat natürlich auch für die einzelnen Notaufnahmen eine durchaus politische Brisanz und ist natürlich auch eine Form der Außendarstellung. Das, was wir machen, ist, wir haben die Notaufnahmen nach Bundesländern gegliedert und im Moment, wo wir so um die, naja, sagen wir mal 70 regelmäßig eingebende Notaufnahmen haben, stellen wir nur ganz Deutschland dar.
0: Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte, das nochmal zu betonen, weil jetzt gerade so in Bundesländern, wo vielleicht die Teilnahme nicht sehr hoch ist, würde sich ja sonst sehr schnell auch über die Tatsache, dass ich jetzt ein erweiterter Notfallversorger bin oder so, identifizieren lassen, wer ich da bin. Jetzt vielleicht noch mal zu dem tatsächlichen Vorgehen. Ich mache das jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich bin ja auch schon von Anfang an mit unserer Notaufnahme dabei und gebe da also täglich Daten ein. Magst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie viel und was man da an Daten erhebt und vielleicht auch, wie lange das so dauert, für eine Notaufnahme das täglich einzugeben?
1: Ja, wie lange es dauert, hängt Auf der einen Seite natürlich immer ein bisschen davon ab, wie gut man bei der Dateneingabe und den Daten, die man für seine Notaufnahme hat, sowieso schon übers Controlling oder wie auch immer aufgestellt ist. Aber letztendlich gibt es nur drei Zahlendaten, die man tatsächlich wissen muss. Alle anderen sind Ja-Nein-Abfragen. Die erste Zahleneingabe ist die Anzahl der Notfallpatienten, die ich am Vortag hatte, dann die Anzahl der Patienten, die sich mit einer Covid oder mit dem Covid-Verdacht vorstellen und die Anzahl der Patienten, die wir mit Covid stationär aufgenommen haben. Das sind die einzigen drei Zahlenangaben, die ich vom Controlling brauche. Das, wenn man das einmal etabliert hat, geht das relativ schnell, die abzufragen. Und alle anderen Abfragen, die da stattfinden, also zum Beispiel, ob es Personalausfälle in der Notaufnahme aufgrund von Covid gibt oder ob Verlegungen aus Kapazitätsgründen erforderlich sind. Oder als letzter Punkt, ob die Notaufnahme im Rahmen der Ampel jetzt blau, also völlig ruhig war, oder rot überlastet war. Das sind einfach nur Fragen, die man anklicken muss. Ich habe, muss man sagen, eine relativ gute Datenbasis. Und ein gutes Controlling, worüber ich die Zahlen bekomme. Und ich brauche dafür ungefähr fünf Minuten.
0: Also, da bin ich ja glatt schneller als du, Martin. <lacht> also, ja, ich hole hol mir, ja, hol mir tatsächlich aus unserem elektronischen Dokumentationssystem die Gesamtzahl sehr schnell raus. Und dadurch, dass wir da auch den Isolationsgrund eingeben, geht es recht flott. Also, ich würde mal sagen, unter einer Minute ist man damit durch. Was ich aber gar nicht trivial finde, das ist die Einschätzung des Auslastungsgrades. Und die Ampel der Degina hat ja erstaunlicherweise keine drei, sondern fünf Farben. Das finde ich ganz interessant. Also wer das Ersteinschätzungssystem Manchester kennt, der wird sich da wiederfinden. Es ist blau, grün, gelb, orange und rot. Und ich weiß noch unsere Diskussionen darum, wie schätzen wir denn eigentlich in das einzelne Kriterium ein. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir da auch durchaus pflegerische Aspekte mit reingenommen haben. Also so Sachen wie, sind die Bedürfnisse der Patienten erfüllbar in einem zeitlich angemessenen Rahmen. Wie machst du das bei dir in der Notaufnahme? Wie stellst du fest, von der Nachtschicht zum Beispiel, die du, bei der du jetzt nicht da warst, was für eine Einschätzungsfarbe, also was eine Auslastungsgrad deine Notaufnahme hatte? Das, glaube ich, ist gar nicht so einfach, oder?
1: Ja, so ganz einfach ist es. Nicht, also ein ein Punkt ist ja, dass wir definiert haben, das ist auch, wenn man sich zum Beispiel auf der Homepage für die Notaufnahme anmeldet, nochmal ganz genau beschrieben, wie wie die Einschätzung funktioniert in den einzelnen Farben. Aber wir haben ja definiert und haben gesagt, wenn einmal eine Farbstufe erreicht ist, also die höchste Farbstufe an einmal an einem Tag, dann ist diese Farbstufe zu wählen. Also wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, um jetzt bei pflegerischen Aspekten zu bleiben, die ich übrigens extrem wichtig fand und ich darf an der Stelle auch erwähnen, dass da der wesentliche Input von dir kam, auch was diese, diese Vorgaben, die wir damit aufgenommen haben, bedeuten. Also ich kann den Patienten nicht mehr zeitgerecht in einem angemessenen Maß auf die Patientenbedürfnisse eingehen. Dass wenn das einmal erreicht ist und es geht nicht höher, dann ist diese Notaufnahme, sage ich meinetwegen, gelb oder orange.
0: Aber wie kriegst du das jetzt raus, dass das an, in der Spätschicht so war? Sagen die Kollegen das oder habt ihr euch da ein Hilfsmittel geschaffen?
1: Ja, wir machen eine Abfrage. Also es sind ja immer die Daten des Vortages und das heißt, gilt von 0 bis 24 Uhr und ich kriege da eine kurze Nachricht vom Nachtdienst. Ich habe
0: da vielleicht einen ganz kleinen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe nämlich fünf Gläser aufgestellt und es gibt bei uns Glaskugeln und jeder wirft am Ende seiner Schicht eine entsprechende Farbe in das entsprechende Glas und so sehe ich am nächsten Tag, in welchem Glas dann, also wenn es eine rote Kugel gibt, war der Tag rot und wenn es nur blaue Kugeln gibt, war der Tag blau. Also es ist eigentlich eine ganz nette Idee und das, die Leute nehmen das total gut an.
1: Das ist mega. Also finde ich eine total coole Idee. Also das das finde ich richtig klasse.
0: Ich schicke dir mal ein Foto.
1: Ja, schicke mal ein Foto. Schade, dass man das auf dem Podcast nicht sehen kann. Aber genau so ist der Punkt. Ich meine, wer mittags um 12 Uhr schon einmal rot war oder orange war, der kann fast seine nächtliche Abfrage sich schenken, weil roter als rot geht dann auch nicht mehr.
0: Jetzt kommen wir vielleicht noch mal zum Ausgang so ein bisschen zurück. Ich stelle immer mehr fest und immer wieder fest, dass in den Medien das Intensivpersonal am Ende ist und die Auslastung der Intensivkapazitäten und intensiv hier und intensiv da. Ich liebe meine Kollegen auf der Intensivstation wirklich sehr, aber es fängt an, mich richtig zu nerven, weil scheinbar in den Medien existiert Corona nur auf den Intensivstationen, dass wir aber die ganze Zeit mit Corona zu tun haben und eben das Päckchen nicht so schön geschnürt kriegen, Weil den Schockraumpatienten, bei dem wir keine Corona-Abfrage haben, den müssen wir erstmal wie einen Corona-Patienten behandeln. Das macht es uns wahnsinnig schwer und es strengt uns irre an. Und vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, inwiefern auch diese Corona-Ampel das vielleicht so ein bisschen auch, ja, ich will nicht sagen zurechtdrücken möchte, aber was da so überhaupt die Intention dahinter war.
1: Das war eine der wichtigsten Intentionen dabei. Also einmal geht es natürlich auch um sowas wie eine Ressourcenplanung. Und zwar übergeordnet im Rahmen der Pandemie durchaus auch auf eine ganze Republik bezogen. Und der entscheidende Faktor, der ja auch immer genannt wird, ist, die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser ist nicht eingeschränkt, weil wir haben noch so und so viel Kapazitäten an Intensivbetten. Dass darüber aber hinaus viel, viel mehr noch passiert, was die Leistungsfähigkeit gerade im Rahmen einer Pandemie definieren kann, ist einmal natürlich der Punkt, wenn die Intensivstation voll ist und auch die zusätzlichen Betten, die alle im Intensivregister angegeben werden, belegt sind und von mir aus auch noch im OP beatmet beatmet wird oder wie auch immer, dann kommen wir an den Punkt, wie wir den aus vielen europäischen Ländern oder auch aus den USA kennen, dass die Patienten in der Notaufnahme bleiben. Ja, Also klar war uns allen und ist uns auch allen, dass wenn die Intensivstationen ausgelastet oder überlastet sind, diese Patienten in der Notaufnahme bleiben und dass die auch weiterhin dahin kommen werden. Ja, das ändert ja im Prinzip überhaupt nichts an unserem täglichen, auch wenn wir keine Corona haben. Genauso ist die Situation. Und deswegen war es wichtig für uns, diese Darstellung und diese Auslastung abzubilden. Zu sagen, die Notaufnahmen sind in einer besonderen Situation. Ihr habt die bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und der zweite Punkt ist, und da gebe ich dir völlig recht, im Sommer zum Beispiel als die... Zahlen alle relativ niedrig waren und die Intensivstationen entspannt waren und wir eigentlich genügend Intensivkapazitäten hatten, hat sich für uns in den Notaufnahmen eigentlich gar nicht so viel geändert. Außer der Tatsache, dass wir nicht so viele Covid-positive Patienten hatten. Aber das, was wir uns in, 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 im Früh- bis zum Frühjahr erarbeitet haben, also unsere Einschätzungssysteme, unsere Isolationsmaßnahmen, unsere Teststrategien, all diese ganzen Geschichten, die haben wir auf demselben Level immer weiter durchgeführt. Wir haben zum Beispiel in unserer Notaufnahme mal eine kurze, eine stichprobenartige Erhebung gemacht und über- geguckt, wie viel höher ist der Zeitaufwand, den die pflegerische Versorgung bei der Erstaufnahme eines Not oder Verdacht auf Covid-Patienten bedeutet. Und das bedeutet, dass eine pflegerische Kraft ungefähr zwölf Minuten länger in diesem Zimmer ist, Minimum. Und da sind nicht die Zeiten eingerechnet, die man irgendjemand an die Tür rufen muss, der jetzt einfach die BGA nimmt und zum BGA-Gerät läuft. Also das sind so Banalitäten, du kennst das. Das heißt aber, wir arbeiten die ganze Zeit, gerade auch in der Pflege, auf einem viel, viel höheren Belastungslevel, auch wenn wir gar nicht jetzt überlaufen. Mit, mit Covid-Patienten.
0: Ja, und vor allen Dingen finde ich es auch wieder interessant, dass wir dann gemessen werden an der reduzierten Patientenzahl. Also auch bei uns in der Notaufnahme durchaus. Die Zahl, die absolute Zahl ist zwar zurückgegangen, aber der Einzelaufwand am Patienten, wie du das gerade ja sehr schön beschrieben hast, ist exorbitant höher geworden. Damit zeigt sich, dass wir halt eben keine Entlastung hatten. Ne?
1: Ja, und gerade in diesem, in diesem Zusammenhang muss man ja sehen, wir haben ja ein ganz anderes Setting unseren Patienten gegenüber, gerade auch von Seiten der, der pflegerischen Zuwendung, sage ich das mal. Also, man, wir befinden uns für den Patienten in einer komplett anderen Situation. Also auf den Intensivstationen, klar das und auch auf Normalstationen ist das, das auch alles wichtig. Ich will nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber zu uns kommen die Leute in einer Notfallsituation, Schmerzen. Angst vor dem, was vielleicht kommt, vor irgendeiner Diagnose. Und alles das, was uns sonst so natürlich auch ein bisschen ausmacht, also diese Empathie, ja, Mimik, Gestik, ja, jemandem auch mal anzulächeln und zu sagen, jetzt machen Sie sich keine Sorgen, ja, oder den näheren Kontakt zu suchen, das fällt ja alles weg. Ja. ja Und die Kommunikation wird schwieriger, ja, gerade für die älteren Patienten. Ja, also man, man hört schlechter, man kann schlechter die Leute sehen. Und das ist eine Situation, die auch für die Mitarbeiter in der Notaufnahme, Pflegende und Ärzte, ein hohes Maß an zusätzlicher Belastung und aber auch vor allen Dingen Expertise bedeutet, sich da genau darauf einzustellen. Und die Prozesse werden alle, sind alle neu organisiert worden. Das heißt, wir laufen eigentlich auf dem komplett selben Arbeitslevel durch wie seit Anfang des Jahres.
0: Ja, also gucken wir jetzt nochmal zurück wieder zur corona notaufnahme Du hast vorhin gesagt, dass es eigentlich auch so eine Idee war, das in Zukunft immer zu machen. Gibt es da schon klare Vorstellungen? Das heißt, man wird wahrscheinlich die Eingaben dann ein bisschen verändern. Aber gibt es da schon konkrete Pläne, das nach der Pandemiezeit weiterzuführen?
1: Wir wollen das auf jeden Fall weiterführen. Wir wollen natürlich eine möglichst große Abdeckung über das ganze Bundesgebiet, erreichen Und am liebsten will man natürlich auch eine Situation erreichen, die wenig Aufwand macht. Ja, es gibt ja unterschiedliche Projekte, wo es aus routinedaten erhoben wird, aus dem RKI-Register oder mit Aktien, die alle super sind und wahrscheinlich auch, wenn es aus routinedaten übernommen wird, die Zukunft sind. Aber da sieht man halt auch, dass im Moment da relativ wenig Notaufnahmen dran teilnehmen können. Deswegen, glaube ich, macht es sinnvoll, das weiterzuführen und dann die Daten im Interesse der Notaufnahmen politisch und auch für die, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
0: Du hast gerade gesagt, es würde Sinn machen, dass möglichst viele Notaufnahmen daran teilnehmen. Wie kann sich jetzt ein Zuhörer, eine Zuhörerin beteiligen? Welchen Weg würde man da jetzt gehen müssen?
1: Also der Weg ist relativ einfach über die Homepage der DIGINA und dann gibt es oben einen Link in der obersten Zeile. Den klickt man an und dann landet man auf der Blogseite der DIGINA, DIGINA Services und da findet man dann die Notaufnahmeampel. Was man dazu sagen muss, und das ist wirklich wichtig, es gibt unterschiedliche Darstellungen in der Notaufnahmeampel. Es gibt einmal die öffentliche Darstellung, da sieht man einen großen Kuchen und die wesentlichen äh, Daten, die wir ausgewertet haben. Es gibt aber für die teilnehmenden Kliniken auch noch mal eine weitere Darstellung, die differenzierter die Daten aufgearbeitet hat und damit auch für die teilnehmenden Kliniken ein Benefit daraus entsteht. Wenn wir an einen, an einen Punkt kommen, wo wir sagen können, es sind so viele Notaufnahmen dabei, dass ich auch eine Landkarte machen kann, ohne dass ich sehen kann okay, in Schleswig-Holstein, sage ich mal, irgendwie hat nur eine Notaufnahme mitgemacht und die ist am ganz obersten Zipfel, dann kann man das nicht machen, aber wenn genügend Notaufnahmen dabei sind, dann kann man auch anfangen Landkarten zu erstellen oder dann kann man das auch nach Bundesländern ausschlüsseln und dann bekommt es noch eine ganz andere Aussagekraft, muss man natürlich sagen und eine ganz andere Power, die dahinter steckt. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das ist natürlich auch bevölkerungsreichste Bundesland mit sehr, sehr vielen Krankenhäusern, aber da machen regelhaft ungefähr 25 Notaufnahmen. Mit Bayern ist auch ziemlich gut vertreten.
0: Also ein ganz klarer Aufruf von uns beiden an die Hörerinnen und macht unbedingt mit. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sehr gut nutzen kann. Und du hast gerade diese teilnehmerbezogene Auswertung angesprochen. Ich habe die jetzt auch immer ausgedruckt. Meine Mitarbeiter gucken sich das an, finden das durchaus sehr interessant, was da so rauskommt. Was mir ganz persönlich besonders gut gefällt, ist, dass wir in diesen Auslastungsstufen wirklich auch nicht nur so harte Daten haben, die man aus irgendeinem Report abzieht, sondern dass es auch den Mitarbeiter direkt ja auch in die Pflicht nimmt, aber auch eben mit in die Verantwortung nehmen zu gucken, so wie ist denn eigentlich eure Auslastung? Guckt euch das mal nach. Und ich finde das ganz speziell auch total klasse, nochmal nach einer Schicht zu reflektieren, wie ging es uns eigentlich in der Schicht? Man geht da manchmal ganz anders nach Hause. Das finde ich total spannend. Ja, also macht alle mit. Wir sind angewiesen auf eure Teilnahme. Martin, magst du noch irgendwas hinzufügen? Ich glaube, wir haben sehr gut beschrieben, was die Notaufnahme-Ampel ist, wie man mitmachen kann, wozu sie dient. Haben wir noch was
1: vergessen? Nee, wir haben eigentlich nichts vergessen. Also ich muss allen Leuten danken, die da jetzt wirklich A an der Erstellung dieser notaufnahme haben. ich meine, du warst ja auch dabei, so engagiert in einer unglaublichen Geschwindigkeit äh, teilgenommen haben. Das ist schon echt beeindruckend, wenn man sich überlegt, wie lange sonst solche Projekte, brauchen und wir da immerhin so eine Expertengruppe haben, die wir da in drei delphi runden ja befragt haben, aus allen Bereichen der Notfallmedizin und Notaufnahmen hochkarätige Leute drin saßen, Den muss man einmal großen Dank aussprechen und man muss natürlich all denen einen großen Dank aussprechen, die sich jeden Tag dahinsetzen und diese Daten eingeben. Und je mehr es aber werden, umso aussagekräftiger wird es und so mehr können wir nachher damit machen. Also wirklich macht alle mit und großen Dank an alle, die da bisher sich schon engagiert haben. Und das mit den Gläsern, Margot, das finde ich super.
0: (lacht) Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ja, vielen Dank, Martin.
1: Ich danke dir.